0: a otro programa más de Fuera del Control en pláticas de cuarentena. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Y cada jueves tratamos de sorprender con diferentes invitados. La verdad que me divierto mucho porque nos salimos un poquito de la caja. Nos salimos un poquito de la caja para no estar tan cómodos siempre pues hablando de videojuegos, hablando de caricaturas, anime, películas. Y pues la semana pasada tuvimos a Pablo del Castillo platicando del mundo de DC, los personajes las películas que está sucediendo y en esta ocasión es una persona que anduve detrás de ella durante mucho tiempo no sabía cómo invitar. lo sigo desde hace varios años porque veía sus videos polémicos y decía oh, un día ojalá no lo, no lo vayan a pues amarrar o que aparezca amarrado en un puente eh, con alguna insignia aquí en el pecho pues escrita, la verdad lo, lo respeto mucho por el potencial eh, de voz que tiene al, al hablar claro y conciso. Eh, ha escrito dos libros, eso me, me, me impresionó. Eh, digo, pues hay muchos que, youtubers que escriben libros, pero pues en este caso, dos libros que me llamaron mucho la atención, que ahorita platicamos, Ingeniero en, en Software, me impresionó. Pero tenemos al señor Roberto Martínez con nosotros. Roberto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, este, mucho gusto, mamá, y, y gracias por invitarme a tu programa. Y feliz de estar aquí platicando y feliz también de no estar colgado en un puente, como ahorita dijiste.
0: <risa> Oye, es que a mí me impresionaba, de, eh, había muchos, eh, bueno, siempre ha sido polémica, ¿no? Todo lo que pasa en la política y que si el gobernador y que sea el alcalde. Pero había muchos videos que estaban muy interesantes y era como que... Yo voy a hablarlo, porque muchos opinamos entre amigos de que, ah, es que si el presidente, si este político, es que si el senador, y dices, pero lo dices entre amigos. Pero cuando ya levantas la voz y empieza, y la gente empieza a compartir tus videos y empieza a tener muchas reproducciones, porque creo que llevas ocho años haciendo contenido. Bueno, vi en YouTube que vi unos videos de cómo armar tu Rubik, del cubo Rubik, que yo... Lentamente lo he hecho y empecé a ver y que, ah mira, es bueno, entonces le use el cubo Rubik, que es muy curioso, Nos había, me acuerdo hace muchos años había concursos de program, de, del, cubo, del cubo Rubik, que hay gente que en 5 segundos lo arman así y cada vez se van haciendo, pero ¿cómo, cómo surgió todo eso un día que dices voy a hablar? O sea, eres ingeniero en software y, y creo que es un, algo totalmente diferente a lo que te dedicas ahorita, ¿cómo empezó toda esa idea?
1: A mí siempre, más o sea, más que... Pues obviamente me gusta el tema de la programación, por eso lo estudié, pero a mí siempre me han atraído los lenguajes en general, o sea, las formas que tiene el ser humano de expresarse, entonces, por eso me interesa mucho escribir, por eso me, inter me me interesa mucho el tema de programación, porque a fin de cuentas pues es un lenguaje, es como un canvas en el que tú te puedes expresar con distintas piezas léxicas, o sea, puede, es, es un lenguaje, entonces también por eso me atrae mucho la música. Entonces, más que... Más que que me guste escribir por solamente escribir o, o la programación o la música por, por solamente eh, la música o la programación, es, es que me gusta encontrar distintas formas de expresarme y pues he, he experimentado a lo largo ya de, llevo ya como 10 años haciendo contenido un poquito más este, en distintos medios y pues ha sido una experiencia bien chingona, digo desde, desde hacer estos tutoriales de, de Roox Q, que fueron lo, de los primeros videos que hice, este hasta hacer videos de política, que fue un proyecto que hice hace como cinco años, y ahorita con el podcast creativo, pues más que nada son, son, son formas en las que yo me intento expresar, intento compartir mis ideas, y a veces cambia el formato, cambia el medio, pero sigo siendo este la misma persona. Y, ¿Y cómo empezó? Pues simplemente por una curiosidad de ver cómo, cómo le iban a caer eh, mis ideas a las demás personas, ver, ver qué tanto podía hacer con este con esta nueva herramienta que es el internet y ver hasta dónde podía llegar o hacer mover a la gente. Esos videos de política, pues mi, mi, mi tirada era hacer un proyecto en el que cubriera las elecciones intermedias de Nuevo León sin tener un background en política, sin haber estudiado en política y la idea del proyecto era un poquito colocalizar como que estos temas que muchas veces nos da miedo hablar de ellos porque creemos que solamente están reservados para los expertos, pero pues es un tema que aunque tú no le sepas te afecta, entonces quería, quería, ver, quería intentar hacer un proyecto en el que yo cubriera sin, sin experiencia un tema tan complicado y, y tuvo mucho más éxito del que yo me esperaba y, y así empezó. Yo creo que ese fue el primer proyecto grande que,
0: que tuve. ¿Cómo, cómo fue eh, que se te ocurrió dices, voy a escribir un libro? O sea, hay, hay, hay dos libros que tienes, uno de 100 consejos para vivir eh, de tu arte, eh, eh, doctor, eh, sí, ¿verdad? De tu arte y sí, está en México creativo. el libro querido y, di, y, y diario, ¿verdad?
1: El México Lindo y Querido Diario es un es, 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 realmente escrito solamente escribir el creativo. El México Lindo y Querido Diario es un, es un experimento social, o sea abrí una plataforma en internet, una página en internet en el que le decía a las personas que eran mi audiencia que me contaran cómo era un día de su vida. Entonces me llegaron como 500 historias de 500 mexicanos, de 500 partes de México o incluso mexicanos que vivían fuera de México contándome cómo era un día de su vida. Entonces me llegaron todas estas toda esta entradas y se me hizo un proyecto muy bonito que te mostraba los contrastes entre los mexicanos y obviamente contrastes sociales lógicos, por ejemplo, el mexicano rico pues, vive muy diferente al mexicano pobre, pero también contrastes de edad, por ejemplo, los problemas de una niña de 15 años son muy diferentes a los de una señora de 50 años. Entonces me llegaron estas entradas y dije, órale, pues esto realmente lo que es es una fotografía de la vida del, de, del mexicano en el 2015. Entonces lancé este proyecto que es un diario colaborativo en el que... En el que agrupo las 48 historias que más me llamaron la atención y te muestra cómo es la vida en México sin que te tengas que meter a leer las noticias. Te muestra la parte bonita del mexicano, la parte calurosa del mexicano, pero pues también te muestra la parte fea. Hay historias de secuestros, hay historias de, de asaltos y también hay historias muy bonitas. Entonces ese contraste del mexicano y cómo tenemos una cultura tan bonita, pero a la vez tan fea, creo que se plasma en ese libro. Y el creativo sí es un libro que empecé a escribir este, con notas en mi celular y que, que al principio como que no tenían una, o sea, no tenían una dirección, simplemente empecé a anotar ideas que, que me llamaban la atención y un día dije, madre, ya tengo demasiadas ideas, quiero hacerlo con estas ideas y salió ese libro, este, después de, de ponerme esa limitante de, tengo que hacer algo con esto que tengo.
0: ¿Cómo ha evolucionado todo lo que has hecho desde hace ocho años hasta ahorita? ¿Crees es que al principio... Sí, sí, ¿eh? Evolución,
1: pues obviamente los temas han cambiado, te digo, o sea, me, me he interesado por distintas cosas y, y creo que varias etapas de mi vida lo reflejan, o sea, antes de, de hacer los videos de política tenía un show de noticias que hice como dos años, videos de lunes a viernes, que es un show que la neta no se hizo muy popular, pero pues así empezó. Y después me empecé a meter al tema de política porque, como te digo, me llamó la atención tratar este tema que, que muchos le tienen miedo, y coloquializarlos, o sea, tratarlo desde un punto de vista ciudadano y no de un punto de vista de experto político e intentar concluir algo. Entonces hice ese proyecto y lo terminé y después dije, pues ya, ya terminé este proyecto de política y me empecé a meter mucho en el tema de creatividad porque empecé a conocer gracias a mi podcast a mucha gente que era o músico o era artista de algún tipo y me, me fascinaron mucho los procesos creativos, entonces así empezó el podcast. Más que nada temáticamente he cambiado.
0: Ahorita que dices un punto de vista político eh, desde un ciudadano, ¿cómo crees que los últimos cambios que ha tenido en nuestro país eh, han afectado? O sea, cambiamos hace dos años, hace bueno, casi dos años, hubo un cambio de gobierno que la gente no se esperaba, que tenían una idea, ¿sí? Estamos hablando digo, ya de manera nacional sin mostrar... ...lo que pasa en Nuevo León... ...porque pues en Nuevo León también pasa en cada cosa... ...que es wow y que esto... ...pero, ¿cómo viste esa transición... ...de... ...del cambio de gobierno?
1: Pues... ...digo, sin... ...sin adentrarme en, en temas específicos... ...del presidente... ...a mí lo que me asusta mucho es este discurso... ...que creo que ya está... ...ya se está popularizando no solamente en México... ...sino alrededor del mundo... ...de generar polarización y generar dicotomías, o sea, el decir, o oh, estás con nosotros o estás con ellos. Ese tipo de retóricas y discursos se me hacen muy peligroso y creo que es lo que se está poniendo de moda. O sea, tenemos, por ejemplo, aquí en México tenemos a los chairos y los chiquillos o sea, siempre es esa división de ellos o nosotros. Y ese discurso se me hace muy peligroso porque polariza. Entonces, precisamente en Creativo, Creativo como que agarró este lema este último, esta última temporada, que el lema es que en una sociedad polarizada la conversación se convierte en un acto de rebeldía. Creo que la conversación es la forma de intentar erradicar eso y en, intentar encontrar cosas en común con las, demás con las demás personas y no solamente temas que nos dividan o que, o que nos hagan enojar con los demás. Este, digo, hasta te digo, me, me metí en el tema político hace algunos años y ahorita adopté una postura completamente opuesta. Ahorita ya casi ni leo noticias. Eh, entonces, así de, de cosas específicas no estoy muy, enter muy enterado, pero de lo que. Me toca platicar, por ejemplo, en mi otro podcast Cosas, que lo hago con Jacobo que él sí se clava mucho en las noticias. Me me, me preocupa este tema de, de, de la polarización.
0: ¿Crees que las redes sociales, ah, de alguna manera, cuando iniciaron las redes sociales, era, oh, tengo un acercamiento más. Es, por ejemplo, eh, vamos a una, una parte sencilla. Eh, cuando veías que un actor sí, de Hollywood, o una persona, eh, digamos, una figura pública, tenía un, un Twitter, le escribías. Te leyera o no te leyera, pero tenías esa emoción, ese acercamiento. Porque hace 20 años, 30 años, pues nada más podías saber de esa persona a través de los medios. Que era periódico, revista, radio. Y ya cuando empezó la internet, y ya empiezan las redes sociales, empieza un Twitter. Un Twitter de que, ah, tengo, le voy a escribir. O estoy leyendo lo que le está sucediendo. Y luego empiezan a leer nuevas redes sociales, como un Facebook, un Instagram. Que puedes ver las historias de tu actor, o qué está haciendo. Y ya, bueno, ya después evoluciona TikTok y lo demás. Pero... ¿cómo ves las redes sociales se han afectado de alguna manera en los, en, digamos, en el último año en nuestra sociedad? Digamos, eh, en, por ejemplo, en Twitter se ha vuelto, han dicho que se ha vuelto muy tóxico, que apenas entras y la gente está atacando, si das tu opinión personal, la gente te ataca y como esa pequeña división que, que hablaste en un momento de, eh, que se eh, en cuestión del gobierno de que, ah, estos son los fifis, estos son los, los chairos y todo eso, ¿Cómo ves esa evolución en, la, en las
1: redes sociales? Y cre creo que las redes sociales al principio, a lo mejor hace unos años, yo tenía como que una perspectiva muy optimista de del internet y las redes sociales, pero cada vez te queda más claro, te va quedando más claro que incluso las redes sociales, al ser unas compañías o al ser unas empresas que buscan generar dinero, tienen una agenda escondida. Entonces, por ejemplo, una plataforma como Twitter premia los discursos que dividen una plataforma como facebook premia los discursos que dividen instagram también lo está empezando a hacer ¿Por qué? pues porque el algoritmo este el algoritmo celebra o premia los los tweets que más retweets tienen o que más comentarios tengan independientemente sean buenos o malos entre más comentarios o entre más engagement genera la plataforma pues más empuje le dan entonces facebook y twitter están buscando hacer mediante sus formatos que tú generes discursos muy radicales para que la red se vea mucho más atractiva, entonces creo que eh, definitivamente estos limitantes que ponen las redes sociales, como por ejemplo la cantidad de caracteres en Twitter o el límite de tiempo en los videos en Instagram, es, eso, esas limitaciones influyen totalmente en el discurso, porque creo que si todo el mundo tuviera una cantidad ilimitada de caracteres a lo mejor habría mucho menos mucho menos tweets cortitos que dividan y habría más tweets este que generen... Eh, pues a lo mejor una conversación más enriquecedora y no quiere decir que sean malos o sea no no quiere decir que eso sea malo simplemente que mucha gente no se da cuenta que la plataforma es una plataforma que está buscando generar dinero y y y, y los algoritmos que rigen la plataforma son creados por programadores que buscan hacer que la plataforma sea mucho más adictiva y, y que te quedes más tiempo para ellos poder generar más dinero con anuncios o con otros medios de distribución, que insisto, no no pasa nada, o sea, no tiene nada de malo y lo entiendo que entiendo que hagan eso, el problema es que la gente no sabe o no se da cuenta de eso. Y de hecho hay un discurso de, de, de un güey que se llama Bill Mayer que se avienta como un monólogo en, en, en su programa que dice, que trata esta idea, dice, el güey dice, vamos a dejar de sernos pendejos, nosotros tenemos la idea de que los los, los CEOs y los creadores de las redes sociales son estos güeyes filántropos que solamente buscan ayudar al mundo, cuando en realidad no es cierto, cuando en realidad las redes sociales o los güeyes que, que tienen las redes sociales son, son el gato dice, son cigarreros con camisetas, o sea, son personas que buscan lucrar con un, con un producto bastante, bastante adictivo que no tiene regulación como antes no, no lo tenía el tabaco, que es la atención en las redes sociales. Y, y mucha gente no se da cuenta de eso, entonces creo que lo peligroso no es que las redes sociales hagan esto, sino que la gente no se da cuenta que las redes también tienen una agenda.
0: ¿Crees que existe un retroceso? Sí, no sé qué opinas tú. Es que eh, sí, a veces da miedo entrar, o sea, a, entras a Twitter y si das una opinión, eh, la gente empieza a atacarte, o sea, a veces compartes me tocó eh, hace unos días... Yo pregunté, o sea, sí lo aventé, o sea, no en ningún momento toqué a mi gobierno ni nada, sino simplemente compartí, un, hice un quote del video de, de nuestro presidente donde habla sobre lo, el, la rifa, ¿no? La famosa rifa del avión. Y pregunté, bueno, ¿qué es lo que yo no sabía? O sea, no, no, me, no indagué mucho, pero simplemente pues, quería saber también la gente qué opinaba o qué, o qué sabían ellos, porque a veces te das cuenta de que no todos están informados. A pesar de que buscas, pues, o sea, lo primero que hago en la, en la mañana es buscar las tendencias. ¿Por qué está esto en tendencias? ¿Qué está sucediendo? Y te fijas que a veces en las tendencias muchos se suben al carrito que nada que ver, pero se suena esa tendencia. Entonces, sí. yo hice un quote del video de que él, ah, es que la rifa, la rifa. Y yo pregunté, oigan, eh, ¿pero qué es lo que se gana eh, la persona que gane esta rifa, la lotería? Digo, porque el avión pues, no se lo puede ganar, porque ¿qué va a hacer con él? Entonces, ¿qué te ganas? ¿Cómo está? Entonces, empezó, hubo una división bastante pesada en que no, pues es que ese es un fraude, es que se están prometiendo que él rifa un avión, pero no te va a ser el avión. Y hay un chavo, una persona que a veces eh, escucha mucho, eh, bueno, me sigue mucho y siempre es, eh, luego, luego, ah, no me ataca, sino que de forma tranquila me dice, no, es que nuestro querido, amado presidente. Y yo le, le dije, oye, pero ¿por qué tienes que decirle? Amado, él me dijo, es que no, no te ganas el, el avión, sino te ganas, hay una cantidad para las primeras 10 personas, eh, pero esto es simbólico, Le digo, pero bueno, si yo estoy pagando bien mis impuestos, como Godín, pues que mis impuestos, pues va el seguro, me quitan para esto, el ICR, ¿por qué tengo que dar todavía más? Y la gente empezó también a comentar y empezaron entre ellos a atacarse, o sea, vi una guerra por mi tweet y yo ya no quise meterme, dije, no, yo levanté, Leon Mano dije, yo nomás pregunte, no es para atacar. Entonces, está muy cañón. Y eso es mínimo. Hay un caso, no sé si, si escuchaste, hay un juego que se llama The Last of Us 2. Que salió para PlayStation 4 hace dos meses. Eh, jugué el 1, el 2 no lo he jugado. Bueno. El 1, fíjate, que es de los poquitos
1: juegos que he jugado de PlayStation.
0: Está muy bueno, la neta. Está muy buena la, la historia. Bueno, sale el 2. Y por no exponerte a lo mejor la historia, digo, muchos ya saben la historia. En el 2 pasan ciertas cosas. Entonces, a la gente no le gustó la historia, o sea, como que no comprenden, o sea, es como una película, o sea, te hago, la, la, eh, sea un libro, o sea, un cómic, sea un anime, o que tú lo que quieras, yo te escribo, esto es lo que te lanzo, y no hay manera de cómo cambiarlo, porque es mi visión, es lo que estoy haciendo con mis personajes, pero en este caso hubo una guerra cuando sale el juego de Last of Us 2, no les gustó que si tal personaje se moría, que si este personaje, es que ese personaje es transexual, es que en ningún momento estoy diciendo que es transexual el personaje. Es una chava que está fornida, que está, eh, que existe en la vida real, que es una de las más eh, que se dedica al fisicoculturismo, reconocida a nivel mundial, pero no es transexual porque nunca lo dijimos. Hay un personaje que es la chava esta Eli, eh, que es eh, lesbiana, y que les hizo también bastante ruido. No, es que por qué tiene que ser. Y el ataque fue muy fuerte. Que llegó un momento que a la persona que tenía el personaje, que dobló la, la, la voz del personaje, que era una chava fuerte, ¿sí? Marcada, le empezaron a atacar y amenazarla de muerte. Incluso también al escritor del videojuego que está de cargo desde la primera parte. Eh, les también les amenazaron de muerte, es que ¿por qué lo cambiaste? Te vas a morir, ya sabemos, estamos buscando tu dirección, entonces fue un ataque muy fuerte, o sea, no respetaron la idea, la creación o eh, el rumbo como él quería cerrar esta historia que era de Last of Us con la segunda parte, fue mucho el enojo, es, fue demasiado tóxico estar leyendo y ver amenazas de muerte, dices, ¿cómo...? la sociedad cambia o, o, en la libertad que le dio la red social de atacar a la persona. En lugar de decir, oye, ¿por qué decidiste hacer esto? O esa es que no a mí no me gustó. Y dices, ya, pero llegará el momento de atacar, que creo que yo, va conectado con una idea que quería compartirte, que si tú crees desde tu punto de vista que si existe un retroceso en la sociedad actualmente, en, en cuestión de, de expresarse o compartir una idea. Que
1: creo lo, lo que, o sea, por ejemplo, ahorita que me estabas platicando lo del el, el backlash que tuvo el, la historia del, del segundo juego de The Last of Us, o sea, entiendo que la gente está enojada y de cierta forma desarrolla a lo mejor un afecto con los personajes y no le parece que lo escriban de cierta forma por X o Y razón. Pero creo que el, el o sea, insisto, creo que el, el formato que te da la red social que te da, por ejemplo, ciento, o no sé, ahorita no sé cuántos caracteres son, creo que ya son 280 caracteres bajo un. Incluso el anonimato de las redes sociales te, te permite... Como, o sea, es que muchas veces esos comentarios sirven como una vena para las personas para desahogar otras frustraciones de su vida. Entonces, también el entender eso, tú estando del lado del creador, te, o sea, te, te, el entender eso como que de cierta forma empatices de que, bueno, ¿sabes que Probablemente este güey me lo topa en persona que me está mentando a la madre y quiere que me muera, no va a ser una, una persona tan mala, simplemente me está utilizando a mí de, de desahogo por problemas que tiene en su casa, por problemas que tiene en el trabajo y las red sociales le permite desahogar esa ira que si no la desahoga aquí no sé dónde la, desahog la desahogaría este, entonces pues no sé, por eso, o sea, por eso yo en general los comentarios de las redes sociales no me los tomo muy en serio ni los buenos ni los malos, porque sé que vienen de un lugar de una subjetividad demasiado extrema, o sea o es una persona que tiene una emoción demasiado negativa por alguna cosa por la que yo no tengo la culpa y se quiere desahogar conmigo, o incluso una, una persona que tiene una emoción demasiado positiva por algo que no tiene tanto que ver conmigo y, se lo, y lo va a deshogar. Por eso a lo mejor yo no leo comentarios en redes sociales. O sea, yo yo me gusta mucho, hay una filosofía que es el estoicismo, que es una filosofía de los griegos que, que tiene que ver con con un libro que, que publicó un emperador que se llamaba Mar Marco Aurelio, que se llama Meditación es el libro, y en este libro él comparte como que distintas reflexiones que le pasaban en su día a día. Y, y básicamente lo, lo, que, que, lo, que él, lo que él aconsejaba hacer en cualquier situación era no te ganches por cosas que tú no puedes controlar. Entonces creo que el estoicismo en una época actual, en la que las redes sociales todo mundo tiene una opinión sobre todo y todo mundo puede criticar el trabajo de todos, el estoicismo se vuelve muy relevante. Entonces, para mí, pues sí, a lo mejor el discurso de, de muchas personas puede parecer un retroceso, pero también tienes que entender por qué se están expresando así. Seguramente es un reflejo de, de otras injusticias sociales, estructurales que tenemos en nuestro país y que simplemente las redes sociales es en donde vemos reflejado el problema, es como la puntita del iceberg. Entonces, pues no sé, yo, yo por eso ni siquiera, yo no me yo no veo noticias, no veo Twitter, o sea, no veo Twitter, no veo comentarios porque pues no, no, quiero, no quiero sumergirme en, en, en problemas que no son míos o, o, o creerme yo cosas. Es decir, el problema es que si abres la puerta a la opinión de las personas, cuando te dicen cosas bonitas, pues qué chingón, pero cuando te dicen cosas ojetes, también te lo vas a acabar creyendo. Entonces mejor yo me distancio de todo eso.
0: ¿Crees que de alguna manera, es que a veces está muy interesante cómo en las redes sociales cuando Liberan un video. Ahí va el video. De, miren, esto fue lo que sucedió. Eh, hay, hay algo muy interesante. No sé si, si te entraste hace, hace unos días. Eh, una chava, Dana, creo, eh, así el nombre, porque no leí muy a fondo todo eso. Dana, de 16 años, que creo que en Tijuana, la mataron. Entonces, la gente estaba, acusa, en, estaba en tendencia en redes sociales. Creo que fue hace unos dos días que eh, la mataron y fue un feminicidio. Y en Twitter estaba muy fuerte, no, es que las mujeres, y, en, y entiendo el punto, o sea, el feminicidio está muy cañón, es algo muy fuerte, que no nada más es en México, en cualquier parte del mundo. Pero en Facebook, en algunos grupos, me enteré por esta, eh, empecé a ver comentarios, porque eso me lo platicó eh, mi chava, y yo de ahí empecé a, yo empecé a ver en Twitter cuál era la reacción. Porque en Facebook, la gente cuando vio esa noticia, no, es que la mataron porque la quemaron viva. Pero había comentarios de chavas diciendo... No, pero es que ustedes no la conocen. Esa chava era una pandillera. Se fue con otros, otros pandilleros. Siempre andaba en pleitos. Y luego había personas que decían... Es que miren, tiene 16 años. Y vea, fíjense, eh, vean perdón eh, los tatuajes que tiene la chava. Eh, tiene bastantes tatuajes y tiene 16 años. ¿Cómo permitió...? Eh, había una división. Pero sí mucho el ataque era que la chava había hecho algo mal. Por enfrentarse a otras pandillas. Y la golpearon y la, la quemaron. Y en Twitter era... Eh, era casi Creo que casi el 90%... Que era la tendencia, que no, es que eh, feminicidio, seguimos, eh, hay que apoyar, esto no es justo. Entonces, estaba muy, estaba, la balanza estaba muy rara en ese caso, porque sabemos que también Facebook se eh, comporta muy diferente a Twitter. O sea, en Twitter, si tú ves, pues hay mucha pornografía, de alguna manera, ¿sí? Hay scores que se anuncian y ponen el video y está libre, cualquiera lo puede ver. Facebook es muy restringido en ese caso. Digo, a veces les pasa ciertas cosas, pero en el momento, como hace un creo un año, dos años, ¿te acuerdas de una persona que era aficionada a los videojuegos? De repente se, se alocó y fue y mató a tantas personas y estaba haciendo el live. Y en eso se dieron cuenta y ¡pum! Vamos a, vamos a tumbar el live. Eh, que siempre es un ataque a los videojuegos, que ahorita lo tocó ese tema contigo, pero como había una división muy cañón entre lo que la gente estaba comentando en Facebook y lo que gente que estaba eh, comentando en Twitter y sí me llamó mucho la atención o sea había una idea de que cuál era la idea correcta y en y en obvio en las noticias lo lo proyectaban de otra manera o sea había
1: digo, ahí por ejemplo también te empiezas a dar cuenta que las plataformas tienen agenda incluso en los temas que tocan digo Facebook está metido en un pedo también en Estados Unidos con este similar a esto pero pues, pues o sea, yo incluso personalizándolo, mi audiencia de Facebook es completamente diferente a mi audiencia de YouTube, que es completamente diferente a mi audiencia de Twitter, que es completamente diferente a mi audiencia de Instagram. O sea, yo ahorita que tengo el podcast y publico mis clips de, de, de mis entrevistas o de mis pláticas en todas las plataformas, sé, por ejemplo, que hay clips que no les va a caer muy bien a la audiencia de Facebook, pero a los de Instagram les va a encantar. Porque son personas diferentes, pues porque, porque es una red social diferente y porque también esa red social va a tratar de forma diferente el video dependiendo de lo que esa red social comparta. O sea, el, 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 es que el, el, el problema es que creemos que este, que las redes sociales son unos entes este, sin, sin agenda, o sea, son unos entes neutrales en donde... En donde va a haber una meritocracia para ver qué tipo de contenido es el que sobresale, y no es cierto, o sea, YouTube premia cierto tipo de contenido, Instagram premia cierto tipo de contenido, entonces tenemos esta ilusión de que es una plataforma neutral y no es cierto, y a mí eso se me hace mal, porque se me hace hipócrita, porque creo que lo que hizo que estas plataformas surgieran es precisamente que tenemos esta neutralidad en la red que ya cada vez es menos, o sea, ya cada vez está menos presente, pero ellos mismos no están ofreciendo neutralidad en su propia red por intentar defender ciertas agendas. ¿Qué eso pasa cuando, cuando inyectas dinero en cualquier plataforma? O sea, YouTube era una plataforma de creadores, en donde la página principal, eh, eh, en la página principal salían los creadores que más apoyo tenían, y desde el momento en el que empezó el programa de partners, empezó a cambiar completamente la la página principal de YouTube, ahora todos los videos se parecen, ya hay un formatito que, en el que tú tienes que adaptarte si quieres aparecer ahí, incluso ya hay contratos con, con empresas y entes para, o sea, ya desde que inyectan dinero la plataforma cambia y deja de ser neutral, el problema es que ellos quieren más seguir manteniendo esta idea de que sigue siendo neutral cuando no es así, y ahí está lo peligroso, o sea, lo peligroso no está en que en que, en que se operen como una empresa, porque están en todo su derecho, el, el, el problema y lo peligroso para mí es que intenten negarlo o esconderlo, este, pero sí, digo, hay, hay gente diferente, por ejemplo, hace como, como un mes platiqué en un podcast con un amigo que se llama José Madero sobre una experiencia que tuvimos con, con DMT. Yo sabía que ese ese clip en Facebook me iba a lamentar la madre, pero sabía que en Instagram me iba a interesar, y dicho y hecho. Entonces es diferente, y también el saber a quién te estás dirigiendo, en qué red social, este pues es, es importante
0: saberlo antes de publicar. ¿Crees que ahí... Ya ves que eh, hay comentarios de repente que la generación de cristal, que cualquier cosa les afecta. Que llegó un momento, por ejemplo, los estando peros. Eh, que ya ciertos chistes eran muy difíciles. No, no, no tengo el nombre en la cabeza, pero era un comediante de... No sé si alguna vez viste la comedia de Monty Python, que era un programa de allá inglés. Oh. Eh, bueno, Mon Monty Python pues era como un programa de comedia y hicieron varias películas con bajo su presupuesto. Entonces, ahí uno de esos comediantes dijo... Estamos viéndolo eh, antes, mucho antes, digamos, 70, 80, pues ciertos chistes eran muy fuertes, ¿no? Cuando no había no podías eh, como que burlarte que si de negro, que si el blanco, que si eh, el gay. Entonces, y luego se empezó a liberar un poquito más. La comida pues, eh, empezó a ser más ligera. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, William Grace. Esta serie que eh, uno de los actores, el personaje principal es gay. Empezó eh, una diversidad muy, muy chida y divertida, pero llegó un momento... En que ahorita hacer ciertos eh, tipo de chistes ya es muy fuerte. Incluso te acuerdas no sé si alguna vez viste la, la comedia, este programa Seinfeld? Sí. Eh, sí lo
1: todo el año pasado.
0: Eh, Seinfeld para mí es increíble, es uno de mis programas favoritos de los 90s. Eh, ¿Te acuerdas el personaje de, de Kramer, este actor que pues eh, insultó a una persona Pero de, la, de color?
1: Sí, perdió la cabeza en un... En, incluso en esa misma serie, o sea, hay capítulos que si tú los ves, o sea, que si los sacaras en el 2020 hubieran sido una crítica muy negativa. Y creo que eso está, O sea, también me estoy aventando ahorita un libro que se llama Braindroppings de un güey que se llama George Carlin, que era un comediante en los 60. Y, y pues es un libro en donde el güey te pone sus, sus pensamientos sin censura y pues está escrito completamente en otra época y tú dices, madre, si dijera esto en esta época... Con ciertos comentarios se armaría un pedo. Creo que ya llegamos a un. un creo que, digo, a, a, a grandes rasgos, creo que la sociedad opera como un péndulo, y esto lo dice Hegel, que Hegel dice que primero tenemos una, tisi, una tesis, cuando llegamos al extremo de esa tesis, eh, sigue la antítesis, que creo que ahorita estamos en la antítesis de este movimiento. O sea, ahorita estamos creyéndole además a las víctimas porque antes nunca le creíamos a las víctimas. Antes decíamos que se violaron a alguien porque estaba vestida de cierta forma. Entonces ahorita estamos en, en el opuesto completo, estamos en la antítesis. Y ahora le creemos a la víctima independientemente de que el agresor no parezca culpable. Entonces estamos en esta tesis en esta antítesis. perdón Lo que sí es una síntesis. O sea, lo que sí es agrupar o agarrar lo mejor de los dos lados e intentar cuando menos impulsarnos hacia adelante. Yo creo que sí, yo creo que sí estamos en un punto radical de que ahorita la generación de cristal se ofende con cualquier cosa y qué hueva que nos tocó vivir en esta época. Pero pues también tiene una razón de ser, o sea, también esta antítesis surge de una tesis que antes, la neta, pues vivíamos en una época en la que los hombres sí tenían muchos privilegios sobre las mujeres, no se les no se, no se les creía a las víctimas, había muchos abusos. O sea, sí tiene una razón de ser esta antítesis y pues con suerte ya llegamos ya al extremo de esta antítesis y podamos sintetizar lo aprendió en los últimos 30 años para llegar un, a un punto un poco más sano para todos, porque Te... si sí está objeto, o sea, cualquier cosa que dice que chinga a ver si no me lo sacan de contexto y me lo suben a Twitter, que a mí me ha pasado muchas veces que cualquier frasecita que digo me lo agarran y lo suben a una cuenta de Twitter en donde traen de moda ahí chingarse a la gente y pues ya es, es una semana de puras mentadas de madre que pues ni modo, ¿verdad? pero si pues, sí
0: está medio pinches ¿Te acuerdas que en algún momento el hashtag MeToo, cuando surgió todo, eh, eh... Pues, los abusos. Incluso, ¿te acuerdas el caso? Hay uno, te iba a mencionar, hay dos casos, pero te voy a mencionar uno primero que me llamó mucha atención. ¿Te acuerdas el caso de Kevin Spacey? Sí. ¿Te acuerdas que, bueno, que después de, lo, de eso lo sacaron de la serie muy buena, House of Cards, que hay en China, cómo lo admiran? El año pasado fui a China y realmente me di cuenta cómo admiran, cómo les gusta esa serie. A mí me gusta mucho, políticamente. Me gusta. A veces, me gusta mucho la política. A veces no la entiendo del todo, pero me gusta, eh, digamos, el la problemática, no el cómo resolver o cómo manejan las cosas eh, de, de una manera políticamente, eh, sea correcta o no correcta. En el caso, por ejemplo, de que una especie, te acuerdas que, bueno, pues lo sacan de la serie y después saca un video muy curioso como en su canal sí, sí. YouTube que él está con la, en la chimenea que, bueno, primero saca uno que está en la cocina hablando como su, dentro de su personaje, ¿no?, de, de la serie. Y ese fue el que vi, el otro creo que no lo hizo. Y el otro es el que sale cuando de repente saca, eh, pasa como, parece como conspiración, que las personas que lo habían eh, acusado habían muerto, habían fallecido. Y él saca un video en Navidad, dura como un minuto y medio aproximadamente, saca ese video y, y dices, wow, o sea, realmente digo está muy bien hecho, de una manera bien escrita, bien, bien redactado eh, su guión. Y dentro de su personaje, ¿no? De, dentro del personaje de, de, que tenía en House of Cards. Eh, donde, pues, él simplemente, dice, pues, a veces pasan las cosas. Eh, pero, pues, hay que callarlas. Y, y te da a entender, ah, cabrón. Y realmente, entonces, ¿él eh, los mandó a matar? O, o, ¿O cómo estuvo? O sea, que toda esa cuestión que tenía lo aplastó. O sea, lo sacó totalmente de, de su vida actoral. Que me dio tristeza. O sea, porque eh, a eso lo, lo, te lo iba a conectar. ¿Te acuerdas? El que los, creo que era el caso de, de uno de los, eh, ¿cómo se llama? De los integrantes de un, un grupo que se llamaba Botellita de Jerez, creo. Que en, por medio de Twitter empezó a salir. Sí, ¿verdad? Sí, Botellita Jerez, ¿no?
1: Sí.
0: Y en, en Twitter empezó de que, no, es que él me acusó y empezó todo ese rollo. Y él, imagínate lo que había pasado en ese momento para poder llegar al suicidio y que de repente toda esa cuenta, o, o, las personas que estaban acusando, desaparecieran. Dice, era cierto o no era cierto, o sea, a qué, qué, a qué grado llegó que la afectó a la persona. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian
1: developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to PrettyLitter.com and use code Acast for 20% off your first order and a free cat toy.
0: Terms and conditions apply. See site for details.
1: Yey, sabes que que en realidad a veces no te das cuenta del impacto que tiene, o sea, por ejemplo, este no sé, güey, en 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 Facebook tengo un millón y 80 seguidores. Yo no tengo la forma de dimensionar cuánto, o sea, qué tantas personas son un millón de personas. Probablemente si me pones un bonche de personas, yo no voy a saber son si son 500 mil, si son dos millones. O sea, ya llegas a un punto en el que no no dimensionas el impacto que tiene llegar a 100 mil personas o un millón de personas con un video. Entonces, cuando ves tangibilizado ese impacto en un suicidio o en algo así muy cabrón, dices, órale, las redes sociales realmente son herramientas la vida de una persona o pueden cambiar completamente cosas muy grandes, y eso me pasó hace como hace como tres años, hice un proyecto con, con dos amigos, con Farid Diak y con Robert Chávez este con, con el Club Tigres, queríamos quitar el grito de puto en los estadios de, de, de fútbol mexicano, lanzamos un video sin presupuesto, lo lanzamos en mi Facebook, y retamos a la gente que en el próximo partido gritaran puto en lugar, gritaran tigres en lugar de puto y la idea de este proyecto era era como salirnos un poquito de esta discusión pendeja que había en, en redes de que si la palabra era homofóbico o no. Queríamos dar a entender el punto de vista de que, güey, no importa si la palabra es homofóbica o no. Lo único que importa es que hay un chingo de dinero inyectado en que se quite esta palabra, que es una pendejada que lo griten, y todo este dinero se está desperdiciando en nada. O sea, nada más le estás pagando a jugadores para que te digan no grites, y todo eso se está desperdiciando. Entonces, ¿por qué no canalizamos ese dinero y lo invertimos en algo más chingón? Entonces, lanzamos este reto y retamos a la, a la gente a gritar tigres en lugar de puto y retamos a la directiva a que si la gente podía hacer eso, que se comprometiera a remodelar una escuela por cada partido en donde esto fuera posible. Lanzamos ese video sin presupuesto, te digo, y se empezó a hacer viral y lo lanzamos cuatro días antes del partido y nos tocó estar ahí en el partido cuatro días después de lanzar el video y el ver a la gente gritar tigres, escuchar 40 mil personas gritando tigres por un video de Facebook, para mí fue una revelación muy grande. de que madres, no me he dado cuenta del impacto que puede tener una red social. O sea, no te das cuenta de. No, no entiendes qué tanto son 100.000 seguidores o qué tanto son un millón de seguidores. Y cuando lo ves tangibilizado en, en acciones así concretas como un suicidio, pues, puede ser algo negativo. O como que 40.000 personas griten algo que tú dijiste en un video. Se te, se te mueve el switch y dices: Órale, estamos. O sea, estamos en contacto con una herramienta que no tiene precedentes a nivel humanidad. Y por eso todas las revoluciones sociales pasan tan rápido, güey. O sea, antes, por ejemplo, el movimiento de MeToo se si hubiera tardado 30 años en, en, en que pudiera prosperar, porque no tenían esta herramienta que cataliza los movimientos sociales. Por eso ahorita, en 10 minutos, güey, subes un tweet, se hace viral y ya tienes a, a millones de personas hablando de él. Antes no teníamos esa, esa herramienta. Entonces, pues creo que las redes sociales en ese sentido, no, no hemos podido dimensionar el impacto que puede llegar a tener tanto para bien o, o para mal. Y ese caso de MeToo aquí en México fue... Fue un, un ejemplo que creo que fue muy negativo. Porque yo me acuerdo que veía, yo tengo muchos amigos que son músicos, y se empezaba a volver una. O sea, se, se volvió una cacería de brujas. La gente ni siquiera estaba cuestionando la veracidad de las acusaciones, nada más querían ver a gente quemada. Y eso está objeto, porque cuando se vuelve una cacería de brujas ya ni siquiera la credibilidad importa, nada más es a quién vamos a quemar hoy. Y eso es lo que se, eso es lo que es peligroso de este discurso de que, que, que premian las redes sociales, porque es lo que buscan hacer. Y ahorita también hablabas de, de la política, o sea, sí, a mí también la política es demasiado interesante, pero el problema es que estamos tratando con vidas humanas. Obviamente está chido que, que parezca como ajedrez y que manipules pero el peor es que estás tratando con vidas humanas y cuando te das cuenta de eso dices, ay, cabrón, se me hace que no está tan bien eso.
0: Por ejemplo, en, eh, en la cuestión de política, eh, el caso más sonado de las últimas semanas, este el senador, ¿cómo se llama? ¿Samuel? ¿Samuel García? Sí, Samuel eh, García. Eh, lo que hizo en un video de que es que puede haber de, de diferentes puntos de vista o sea incluso su esposa ha llegado a tener problemas por cuestiones en sus redes sociales de que proyecta y todo y, y hay muchas veces que la imagen de él se ha visto pacada por las acciones que ya tiene eh, ha hecho ha tenido eh, sean malas o buenas pero la ha pacado de alguna manera y ese video donde le dice baja la pierna para eso me casé contigo eh, para que me las enseñes a mí probablemente a lo mejor, si lo ves de un punto de vista dice dices, pues yo lo estoy no jugando, o sea, tienes una plática casual, independientemente si ella sea buen político o sea mal político, si ella sea eh, mal influencer o buen influencer, pero tienes una plática entre ellos, o sea, común, o sea, y, y él estaba porque su esposa tenía COVID y él estaba ahí y estaban comiendo, si a lo mejor, pues, eh, se interpretó de la manera de que, ah, es que es machista. Y el problema, y, y después, pues, se le ofreció una disculpa. Luego, eh, Luis Donaldo Colosio, bueno, el hijo, eh, puso una carta en, en Twitter donde, pues, él le decía, pues, ¿sabes qué? Está mal eso. Busca ayuda, eh, tienes que hacerlo. Y todo eso le acaba su, su, su digamos, carrera política hacia... Pues, él, iba para una gubernatura. Es una persona que siempre ha estado, que, eh, que vamos a hacer esto, yo doy la mitad o creo, que, creo que da casi todo su sueldo a instituciones, todo eso. Entonces, como en un momento una práctica que tenían entre ellos dos, que estaban proyectando dentro de un Instagram Live, lo apagó así rápido, en cuestión de minutos? Porque se hace viral sí. y lo sacas a nivel nacional. O sea, él, él, él es acá, de, de Nuevo León, y lo mandas a nivel nacional y empiezas a sacar las televisoras y en un momento lo acabaron. Como ha pasado... Sí, sí.
1: Eso es lo que te digo de la cacería de brujas. o sea, realmente, si tú ves el, el, el video, es, es una parte de un live que no sé cuánto habrá durado, yo no sé por qué se están grabando, comiendo, desayunando pero independientemente de eso es, es un fragmentito de un live que no sé cuánto duró y fue una situación incómoda, y ahora, la, es que el problema de las redes sociales es que aplanan todo o sea, las redes sociales no, no, no pueden entender la complejidad de las acciones humanas, entonces las simplifican y dicen, eso está bien, eso está mal o sea, si tú te pones en los zapatos de este güey Sabes que, por ejemplo, y, y no es porque lo quiera defender, digo, el vato sí lo conozco y, y no tengo nada en contra de él, pero, o sea, yo creo realmente que, 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 o sea, ponte en los zapatos de este vato. O sea, este güey, cualquier cosita mala que hagas, él, él sabe que se la van a exponenciar y la van a explotar y gente metida en la política lo va a intentar usar en su contra. De su esposa también. Entonces, seguramente el güey vio a lo mejor que, que la esposa estaba como enseñando, según el demás, Entiendo cómo se puede interpretar como algo machista por la forma en la que lo dijo, pero simplemente pues es de que, oye, güey, pues si, se te... si imagínate que se le llega a ver algo a la chava en el live. ¿Cómo se la van a acabar a la chava? Entonces, ¿cómo le dices en cámara eso, güey? Es una situación incómoda, creo que no, no lo abordó de la forma correcta, pero tampoco creo que tengas que crucificar a alguien por una acción. O sea, yo también tengo acciones que si probablemente me hubieran grabado a lo mejor no tendría carrera y es una pendejada porque soy una persona, tengo 27 años de vida, obviamente me he equivocado, obviamente he hecho cosas machistas, obviamente he hecho cosas sexistas, obviamente me he portado mal o he hecho cosas malas cuando era joven y quizás hasta recientemente, pues soy un ser humano, tengo la capacidad de entender por qué hice algo mal y, y, y crecer, el problema es que la, las redes sociales no te dan segundas oportunidades que Yo no sé si las personas que nos están juzgando a nosotros que hacemos cre o sea, que creamos contenido son personas perfectas o... o, o, o y creo que también es un problema. O sea, yo, o, y de cierta forma sí me blindo. Yo nunca intento vender una imagen mía como perfecta. O sea, yo tengo mis defectos, tengo mis prejuicios y estoy intentando o intento trabajar en ellos. este Pero pues si el día de mañana me toca la, la mala suerte de que me equivoco en cámara, no 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 creo que sea... Razón suficiente para terminar mi carrera. Regresando al, al, al caso de este güey, pues sí, la cagó, la neta no, no, no escuchó bonito lo que dijo y no lo dijo de una forma correcta, pero pues tampoco es para terminar la carrera de una persona por una pendejada así. O sea, se me hace exagerado.
0: Porque, vivo, al final de cuentas, pues somos humanos, ¿no? O sea, es... ¿Sí? tal vez a lo mejor hubiera sido. Pues es que es el momento. A lo mejor, oye, amor, este, si te está bien, eh, no levantes mucho la pierna porque, pues, traes el chocito y te va a ver el calzón o algo. Pero fue en el momento que, no, a eso me casé, no, está haciendo también, mucho también,
1: también, sí, lo, o sea, lo dijo lo abordó muy mal, lo abordó terriblemente el problema es que güey, pues también te están viendo no sé cuántas miles de personas cómo, o sea, es, es, es una situación incómoda, y es una situación en la que no sé o sea, no, las personas es bien fácil juzgar a que no, pues yo le hubiera dicho así, pues sí güey pero tú no estás en un live de 15 mil personas comiendo costillas o sea, no sé yo, yo intento empatizar un poquito más con él la, o sea, obviamente el, el video está pinche y se vio muy mal, pero, pero se pues, equivocó, ni modo, se equivocó, pidió perdón, pues ya, no pasa nada. Pidió perdón y se equivocó así. O sea, no, no, no vamos a esperar que nadie nunca se equivoque. Independientemente que, de que sea este güey, cualquier persona, o sea, cualquier persona el día de mañana la puede cagar, y no porque la haya cagado una vez significa que toda su vida tenga que estar tachado porque la cagó esa vez. Si yo me pasé un alto, por ejemplo, imagínate, voy manejando en la calle, me pasé un alto y me ven de que, ah, ese güey que se pasó al alto, qué guay que mis próximos 30 años de vida o 40 años de vida, o sean de que, ah, todo ese que se pasó al alto, por un error que hice en dos segundos de mi vida, o sea, se me hace exagerado eso.
0: Está bien incluso yo, por ejemplo, en mis redes sociales, por lo que hago, pues yo no puedo decir malas palabras, yo no digo ni una sola pal mala palabra, no digo ni la palabra güey, no nada, o sea, a veces tengo un poquito más de libertad, pues en streaming o, o, o en el podcast, pero yo sé que tengo un público o sea, es que... que... Ya,
1: ya, ya. A tu podcast, a tu gente lo va a caer mal por
0: decir maldiciones. <risa> no, pero es que doy un poquito más de libertad. O sea, sí, a veces, pues digo cierto, también a veces digo malas palabras en el podcast. O sea, ahí es diferente el podcast porque pues va con un contenido restringido. O sea, tú pones, ¿sabes qué? Este va con, pues tiene, es, tiene contenido, ¿cierto? O sea, malas palabras. Pero por ejemplo, en Instagram, Twitter o Facebook, eh, sobre todo en Instagram, pues yo no sé si me están siendo papás, si me están siendo mamás si me sigue un niño, porque pues a veces los niños tienen acceso a las redes sociales, yo no digo ni siquiera la palabra güey, ni siquiera salgo con, eh, o fumando o con una cerveza nada, o sea, puedo eh, salgo y que, ah bueno, pues estoy cenando eh, vamos a hacer esto, vamos a jugar vamos, eh, voy a armar esto del ego platicarle de una manera, porque sí obvio, tienes el miedo de que algo que hagas mal, la gente te va a crucificar, entonces yo desde hace varios años dije, cuando me di cuenta de eso, porque yo era mucho entonces, soy sincero, ya era mucho de, pues, el, digamos, el coqueteo, ¿no? De que, ah, con una amiga y como que la abrazo. Y me di cuenta, ay, híjoles, había comentado de que, oye, es que se va mal. Entonces, empecé a poner atención a sus comentarios porque siempre mi regla ha sido, yo contesto todos los mensajes. Si tú tienes una duda, yo te voy a contestar. Me voy a tardar, pero te voy a contestar. Entonces, toda la gente siempre me escribe en Twitter o en Facebook o en Instagram y trato a todos de contestarle, aunque me tome una hora dos horas estar viendo todas las preguntas, trato de contestarle sus dudas porque es mi regla sé que entre si, si sigo creciendo más pues van a venir más preguntas yo daré lo mejor porque me gusta ayudar porque pues es una libertad si ellos se quieren acercar porque yo me acerqué cuando supe las redes sociales ah pues yo quiero escribirle a este actor no me contesta bueno se siente feito pero cuando te contestas no sabes cómo lo que significa o el impacto para esa persona cuando les contesta, porque hay veces que me dicen, es que jamás pensé que ibas a ver mi pregunta, se me hacía muy, había una persona que me dijo, es que yo vi tu, yo vi tu preventa, yo vi que hiciste la preventa de tal figura, y, y me hizo así como un chorro, me metí y empecé a, a leer todo lo que me dijo. Y le contesté, le mandé un audio, le dije, oye, ¿sabes qué? Mira, la preventa, que si lo haces con Amazon, no te lo cobran en el momento, hasta que llegue el producto a tu casa, es te lo cobran. No manches, te la pasabas, qué chido que me contestara esa duda, es que no me lo no me lo cobraban y yo, este, a lo mejor no me lo, este, no sé, eh, a lo mejor pasó esto. Y, y fue interesante, esa, es, es por eso siempre tengo la política de contestar y cambiar mi lenguaje.
1: Pero ¿qué tan sano crees que sea moldear tu forma de ser lo que la gente espera de ti? O sea, yo por, yo, yo por ejemplo con el... Yo pude haber seguido haciendo videos de política muchos años porque la gente me los pide. Hasta la fecha llegan de repente personas a conferencias o incluso a, a lugares públicos que me saludan y me dicen, no, yo debería seguir haciendo videos de política. O sea, yo sé que la gente a lo mejor esperaba eso de mí, pero pues no es algo que me interesaba. Me, o sea, que... que Entiendo la, la parte de las maldiciones y de hecho pues es algo también muy Seinfeld. Seinfeld, su comedia es limpia, que es algo que respeto sí. mucho porque es difícil hacer eso, pero pues yo no soy así, entonces no sé, no sé cómo seas tú en, 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 o sea, fuera de cámaras, pero no, no sientes que a lo mejor te pudiera generar un, un distanciamiento entre tu yo de redes sociales y tu yo real.
0: Fíjate que no, no sé mucho utilizar palabras, por ejemplo la, palabra, la muletilla güey yo no la tengo. O sea, siempre he estado en contra de la, de la muletilla, güey. O sea, cuando alguien me está hablando, oye, güey, cuando esto, güey, no me gusta. O sea, le digo, oye, este, ya la, ya la repetís como 20 veces. No me estoy esperando. Le dices, cierta...
1: ¿Le dices a, la, a la persona que te dice mucho, güey.
0: Sí, o sea, le digo, oye, no. Te diste cuenta que porque soy mucho de los números, ¿no? Entonces, oye, ya la, ya, la, ya la dijiste 17 veces. O sea, mi mente le está contando porque me da risa. Entonces, yo nunca he tenido la muletilla, güey. ¿Cuántas
1: llevo yo? Ya, ya me va a pasar, ¿no? Ya estoy aquí, <ríe> Sí. Ya creo que está como a dos o tres de que ya me dijeras.
0: Pero vaya, es, es casual, es, es que no, no tengo en contra que la gente le utilice la muletilla. O sea, muchos tenemos muletillas ya sea la palabra este o algún ruido cuando estamos platicando. O sea, yo, fíjate, te voy a ser sincero, yo me di cuenta, cuando hacía radio, lo hacía de una manera y luego me di cuenta que a lo mejor no funcionaba el impacto de mi voz. Entonces tenía que modificar, ¿ok? Voy a pensar mejor lo que voy a decir. Y eso lo fui modificando con el tiempo. Entonces, cuando eres una persona que habla mucho y te diriges al público, sea en streaming, sea en un programa de radio, sea en televisión, te das cuenta del impacto de lo que tú dices. Entonces, yo al menos, yo sé que cuando estoy en streaming digo, chingada madre, se me fue este, eh, no pude meter gol. O sea, dice la palabra, dice la expresión. Pero al menos yo sé en redes sociales y la gente me conoce, o sea, la gente que me sigue sabe cómo soy. Eh, que no soy mucho Utilizar malas palabras Saben que no utilizo la palabra Güey para nada A veces hago La, la expresión de que Güey Pero es como que Cuando le pones el W Güey No te pases Y ya Pero no te voy a decir Sabes güey No me güey Es que este pedo güey Está bien cabrón güey Porque está bien grande güey Y se mamó güey No puedo O sea No no me, no, no, me, no me sale O sea No te estoy diciendo Que tengo la mejor Ortografía del mundo Pero al menos Trato de Al, al menos de mí Que eh, No ...que vean que... ...ah, no utiliza, tanta, no utiliza malas palabras... ...o sea, es limpio mi, mi contenido... ...saben que en streaming... ...puedo decirlas saben que en el podcast las digo... ...pero saben que en redes sociales como manejo... ...y te digo que tenía... Eh, ...no me he dado cuenta hasta que alguien me escribió... ...oye, es que le estás tomando las piernas de Marina... ...porque le tomaba de que... ...ah, Marina, qué bonitas piernas tienes, están bien chidas... ...y mi, alguien me hizo un comentario y dije... ...ah, la madre, o sea... ...si ¿sí se dan cuenta, entonces fue, en ese momento fue... ...me cambió el chip y dije... ...no soy así realmente, o sea, yo lo hacía por juego... Y dije, ah, ok, soy así y debo, debo de respetar. Entonces cambié totalmente un giro de 360 grados y lo aplico en mi vida y no me, no me afecta que sea así en Instagram porque me acostumbré a tratar de expresarme de la mejor manera de que, ah, ¿saben qué? Miren, estos mangas se los recomiendo que los puedan comprar aquí. Eh, oye, en esta historia hay un libro que se llama Mil y un juegos que jugar antes de morir. Se los recomiendo de esta manera. Entonces, me ayudó de cierta manera. Pero no estoy diciendo que la gente que diga malas palabras o que tenga la moletilla, güey, esté mal. No, para nada. Son eh, modismos que, que van adquiriendo con el tiempo. Es como de chiquito, en la primaria. El que decía malas palabras decías, ¿eres el malo? Ah, dice, dijo cabrón. Oh, dijo chinga a tu madre. Entonces, pues yo era una persona geek. Yo era una persona que no me sentía... Eh, a lo mejor seguro de mí mismo porque pues decía, no, pues yo soy el que hace la tarea que si sí estudia, hacía dibujitos de chiquito, me gustaban los videojuegos y veías el vato malo que decía eh, no, cabrón, chinga, se toma y dices, ay, güey, pero yo no lo hacía porque yo lo, como que lo porque en mi casa me decían, está mal decir malas palabras y que pues sí, con un... ese día
1: tu personalidad está bien hay gente que usa mucho la palabra, güey estoy de
0: acuerdo contigo Bien cañón, o sea, y, y ya, y te fijas cómo cambió en, en los medios, eh, tanto en televisión, punto, en redes sociales, pues obvio que hay una, hay más libertad en YouTube, pero en televisión cuando empezaron ya meter las malas palabras, ¿cuándo ibas a ver en un programa? Eh, bueno, te voy a hablar de la televisión hace 20 o 30 años, que no escuchabas malas palabras en televisión, ahorita las entrevistas dicen, eh, hay una entrevista que le hicieron a Alfredo Adame en un canal, donde dice, no, chingas a tu madre. Y es porque me cogí tu Y dije, ah, cabrón, hace... Ah, sí. hace, hace 20... ah, pues, fue con, con Adel Marcelo, ¿no? Con sí, Adel es que el... Marcelo, exactamente. Sí. En el programa es en serio, de multimedia Entonces, dije, ¿cuándo te ibas a imaginar que ibas a decir eso? O sea, que el actor se dirá... Porque creo que ese actor, aflado es de la vieja escuela. Él creció, pero se, se dio... Como que cambió su chip. O no sé qué le pasó. Que realmente se expresa de esa manera. Y dices... Al, o sea, que digan que las señoras que, que, que crecieron con Alfredo Adame y viendo sus novelas, dijo, oye, dijo que se la cogió, por eso se le dejó la mitad y porque la tienen chiquita. O sea, dices, ah, cabrón. <risa> y dices, ese... sí, digo,
1: sí, sí entiendo ese punto y, y ese, obviamente eso fue un extra, porque eso ya se vuelve hasta vulgar, pero por ejemplo, pues, o sea, no sé, siento que también la tele llevó al extremo al limitar al, al de más la forma en la que hablan las personas. No o sé, sea, yo yo estoy mucho más del lado de tener libertad de expresión en la persona que quiera decir maldiciones que las diga. Pero por, por preferencia personal, pues a lo mejor no digo tantas maldiciones, sí si las digo de vez en cuando, no creo que son necesarias. Pero, no sé, sea, también creo, no sé, o sea, creo que es... O sea, a, mí, a mí me gusta dejar la puerta abierta que cada persona se exprese como como esa persona se quiere expresar, porque también la forma en la que se expresa la persona dice mucho de la persona, o sea, el hecho de que tú no digas maldiciones dice mucho de ti, entonces está padre que alguien que diga muchas maldiciones también las exprese para dar a entender ese lado de esa persona y, y yo sé que a mucha gente no le va a agradar y no le va a parecer siempre que, que digo maldiciones o que alguien viene diciendo muchas maldiciones y si subo a Facebook, las señoras que me siguen en Facebook, que saluda a las señoras de Facebook no tengo ningún problema, pero se enojan pero no puedo moldear mi identidad con base a qué pensará una señora. Yo tengo que moldear mi identidad con base a qué pienso yo. Si a mí me va a sentir incómodo, lo voy a dejar de hacer. Obviamente, si, si, si ve, que creo que es algo chingón que tú haces, o padre que tú haces, que tienes como una autocrítica, estás en un proceso de mejora continua y, y, y intentas mejorar hacia hacia una visión. Mejor de ti mismo y nada más tomas como que a los comentarios como indicadores. Porque, por ejemplo, a mí me dicen mucho que, oye, Roberto, ¿por qué intentas hablar como español? Y yo no intento hablar como español, nada más tengo una voz así y arrastro la S y a lo mejor tengo un problema del habla, eh, que estas personas están burlando de mí, pues no voy a cambiar eso, o sea, así hablo y así soy. Y no porque, hay, no porque haya gente que no le guste cómo me exprese lo voy a acabar cambiando. Está... Pero, por ejemplo, si el día de mañana alguien me dice, oye, Roberto, trataste muy mal a esta persona, y yo lo veo y digo, madre, si traté muy mal a esa persona, esa crítica sí la tomaría.
0: Y es que, ¿sabes cómo fue también como el chip a veces me prendió? En un streaming en Facebook, estaba así, que eh, jugando, no me acuerdo qué juego. ¡No, chingados! Y de repente alguien me escribe, oye, Memo, ¿qué tal? Aquí estoy con mi hijo Juanito y Pepito, te estamos viendo, están bien emocionados. Y que, ¡ah, cañón! O sea, y no la primera vez, Man, se vio varias veces que están pues son, son personas que crecieron conmigo que hace más de 20 años me seguían cuando yo empecé en radio así, eh, cultural y que me dijeron, no, es que yo te sigo de que estás en Frecuencia Tech y luego en el norte punto de eso y ya tengo hijos, y dices, ah, cañón y, y dices, oh, pues, saludos o sea, y dices, ah, eh, ¿cómo? que me cambia eso luego, luego, me cambia la expresión porque, pues es un papá que le está diciendo que, miren hijo, yo lo sigo a él desde hace muchos años, y miren, está jugando, pregúntenle, y, oye, ¿crees que le puedas mandar saludos? De repente, una mamá también, oye, es que mi, fa mi hijo es muy fan tuyo, pero no tiene Facebook, pero lo estamos viendo aquí por medio de mi Facebook, ¿crees que le puedas mandar saludos? ¡Claro que sí! O sea, sí. Es, es, y, es, y es algo padre, digo, a mí no me afecta si digo no, malas palabras, por ejemplo, por eso en el podcast yo doy la libertad como cada quien se quiera expresar, y yo a veces yo las digo, y, y no tengo problema alguno, porque doy la libertad de podcast porque tengo una restricción de que, ah, tiene malas palabras. Pero eso no quiere decir que no, no, no lo escuche todo el mundo. Porque a lo mejor puede dejar algo muy chido. Eh, y a lo mejor eso te lo conecto con algo clave que quiero saber tu punto de vista. Por ejemplo, los videojuegos es algo que siempre toda la vida se pues, han atacado. No ahorita, ¿Mm. ni el año pasado. Toda la vida. Desde que me dedico a hablar de videojuegos, siempre ha pasado eso. De que los videojuegos generan violencia en los pequeños. Así fácil. Y yo les digo, y, y, y se vuelve un retraso mental y todo este rollo. Digo, yo he jugado videojuegos por más de 30 años y sigo, siendo una persona tranquila, soy una persona, eh, no soy retraída, que a lo mejor no soy de, de muchas fiestas, pero soy pues, una persona que eh, aspiré cuando yo jugaba videojuegos. Yo no sabía inglés, antes eh, aprendí inglés, era muy caro, hace más de 20 años era muy caro aprender inglés y aprendí con un diccionario la eh, porque yo jugaba rpgs como final fantasy dragon quest entonces tenía que tenía que aprender de alguna manera para poder leer lo que estaba sucediendo hay que ah, atacar y ahora tengo que ver esas direcciones entonces me dio mucho aprender inglés me, eh, me ayudó a socializar de que invitar a tu amigo a jugar porque eh, también está la frase de que o bueno el dicho de que no es que los videojuegos los vuelven como que retraídos y ya no quieren socializar con otras personas o están encerrados y con eso pues, no al menos en mi caso no y los casos que conozco a otras personas no y cuando sucede algo es que eh, un niño mató te acuerdas de estos casos muy sonados en Monterrey, eh, de que un niño mató a sus compañeros, mató a la maestra, pero es que él jugaba Grantefauto, luego, luego se fueron, foto ¿Qué digo? A ver, y te lo digo porque esto lo viví de alguna manera. Yo hace varios años, yo trabajé una, en una tienda que se llamaba Gamers, eh, que está en el centro, estuve tres meses, fue eh, como ayudarle a un amigo para eh, estar como, como gente de la tienda. Entonces llegaban eh, papás o el chavito y decían oye, quiero comprar el Antefauto y digo, es que ese es para mayor de edad, mira, aquí dice, mayor de edad, y mi jefe me decía, no, véndeselo, a mí me interesa la venta, no me interesa que si es para, y digo, no, porque el juego, yo ya lo, yo sé que trae el juego, el juego trae malas palabras, y no es porque, bueno, no estoy peleando con las malas palabras, trae eh, escenas explícitas, tiene, vas a un table, habla de fornicar, habla esto y no es que soy una persona persinada, no para nada, simplemente digo, son temas que no son todavía no son para la edad del, de, del pequeño, o sea, su papá tiene que prepararlo con una educación, se le dé o no se le dé, pero al menos de mí, de yo como propietario de la tienda o como el gerente de la tienda, yo no voy a afectar eso. Entonces, siempre por el Grand Theft Auto es uno de los mayores ejemplos y ahí te va, no sé si sepas cuando eh, la, la, los, los videojuegos tuvieron clasificación, Si ¿sí sabes gracias a qué juego? Este,
1: no, sí sabía, pero se me fue la Ahí va,
0: te va. Los videojuegos anteriormente en Nintendo, Super Nintendo, Sega, o sea, Genesis... Eh, no tenían clasificación Entonces cuando sale Mortal Kombat del mercado El primer Mortal, ah, Kombat, el, Mortal Kombat En el arcade decían No, es que Mortal Kombat tiene sangre Lo sacan, la, pasan la, la transición o Bueno, el port para Super Nintendo y Sega Genesis Super Nintendo pues salía sudor Salía sudor o tierra, los Fatalities lo modificaron Y Sega Genesis ponías una clave y salía sangre Cuando sale Mortal Kombat 2 Dijeron, a ver, hay que crear algo Que es la SRB, que es la que se encarga De clasificar, y fue con Egión. a ver Ahora sí hay que clasificar los videojuegos porque ya hay sangre, ya hay sangre por medio. Y el Mortal Kombat 2, pues anteriormente no había tiendas especializ especializadas de videojuegos aquí en México. Pero yo fui a Estados Unidos y en Estados Unidos no lo podía comprar a menos que fuera acompañado con un adulto y el adulto dije yo lo estoy pagando, yo me hago responsable. Es cuando eh, nace esta clasificación de los videojuegos y es algo que ha estado siempre presente y que al menos en Estados Unidos se tiene que llevar a cabo. O sea, no hay de otra. Es como cuando... Eh, tú estás aquí en, en, en México o en Monterrey. Y no lo estoy diciendo ni por ti ni por mí. Lo hablo en general. A veces eh, no haces el alto como que total. De que ves del ejército. No, pues no viene y le doy. No estoy hablando del semáforo, sino que el alto total dentro de una colonia. No lo ves y ves de lejos de que. Ah, no, pues no, no viene nada. Y, y le sigo. O sea, como que baja la velocidad. Sí. Entonces le sigues. Pero si tú en el momento que bajas, vas a Estados Unidos, ya te pones el cinturón de seguridad. Te pones el cinturón de seguridad. Respetas los límites. Porque no sabes la multa que te pueden poner, pero es como que... Es que es Estados Unidos, tengo que seguir las reglas. Monté, en México me vale madre, pero en Estados Unidos tengo que seguir las reglas porque así es Estados Unidos. Incluso en Japón, me, cuando voy a Japón es... Si el japonés es muy cuadrado, en Japón tú puedes caminar con una cerveza en mano. No es de buena educación ir tomando, eh, sea una cerveza o, o líquido. Pero tienes la libertad de tomarte una cerveza en la, eh, caminando. Pero lo que no puedes ser caminando te es voltean, fumar. Te,
1: te voltean a dar mal. ¿Perdón? Te voltean a ver mal si traes cerveza en mano.
0: No, no te voltean a ver. Es normal. Tú puedes andar cami Puedes andar en el, en, el, en el metro si te dicen que no, si, que sin alimentos. Pero tú puedes estar caminando y traes la chévere. No te, no te van a ver mal para nada. Es de mala educación ir tomando, caminando. Es de mala educación. Pero no te van a decir, no te van a ver feo. Lo que sí, sí. está prohibido es caminar fumando. O sea, tú, hay ciertas partes, eh, las calles. En las banquetas que dice, aquí no puedes fumar. De este extremo a este extremo no puedes fumar. Y dices, ¿por qué? Pues si voy caminando se lo veo el aire. No, porque en el momento que tú mueves el cigarro para tirar ceniza, no sabes esa ceniza si le caiga a la persona en su, en su ropa, en su cara o a dónde va a ir. O sea, tú puedes comprar en un 7-Eleven. Un eh, bueno, en 7 allá en, en Japón, porque yo lo hacía donde siempre me quedo, hay un 7. Iba al 7, me compraba una cerveza y a, a, afuera tenían un, un, un cenicero y estaba fumando y, y tomando mi chave. Nadie te iba a decir nada porque está permitido. Sí. Y cuando Pero, lo, lo, lo haces. Re... Sí. ¿Ah, sí? Eh,
1: regresando a lo, lo de la clasificación de los videojuegos, yo estoy de acuerdo contigo que, que, no, que los videojuegos no afectan al grado... O sea, el, el culpar un, un crimen violento a un videojuego es una estupidez. Estoy de acuerdo con eso. Pero también... Me hace un poco contradictorio que, o sea, si, si porque si, si decimos que, que, lo, que los videojuegos no afectan el comportamiento de una persona, que entiendo, o sea, yo también he jugado juegos de violencia y no es como que mato a alguien o que me agarro, es más, en mi vida me he peleado, por ejemplo, y tengo el juego de la UFC y lo juego, o sea, no, no, no en ese sentido, pero entonces, ¿por qué ponemos clasificaciones en los videojuegos? ¿Porque sí afectan a los niños o por qué? O por los temas, tú dices que es
0: por los temas, ¿no? Pues es como en contenido, es como las, las películas que tienen cierta clasificación de que, ah, tiene escenas de sexo. Es como lo que sale en televisión. Ya le ponen clasificación. O sea, hace mucho tiempo no lo veías y ahora lo primero que te sale. Este este eh, programa es apto para estas edades, pero contiene esto, esto y esto. ¿Sí? Antes, ¿qué ibas a decir? Hace muchos años en televisión tú no veías un desnudo. ¿Sí? Bueno, me tocó ver como un semidesnudo en el Canal 28 cuando pasaron la película de la tarea. No sé si te acuerdas de esta película mexicana. ...que era con ah, María plana. Rojo... ...este... ...y no me acuerdo el otro actor... ...entonces sale como... ...se que ¿no? ...están... Eh, ...teniendo relaciones... ...teniendo sexo... ...y se ve... ...eso lo del canal 28... ...pero era muy raro... ...y ahorita por ejemplo... ...en el caso cuando... ...y te lo pone así... ...porque lo recuerdo... ...lo tengo fresco... ...cuando sale Rosario Tijeras... ...en TV Azteca... Puede ser una, una novela o una serie muy fuerte, el, tanto en violencia como escenas sexuales, eh, lenguaje, y no esté peleado, vuelvo a repetirlo, no esté peleado con eso, para nada. Pero estar en un horario de 9 nueve, de nueve, de nueve, de nueve a 10 de la noche. Los niños ahorita ya no se duermen a las 9. Hace 30 años sí se dormían cuando salía Topollillo, la familia Telerín, y a las 10 máximo estabas en la cama. Ahorita los niños se duermen a las 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana y te digo no hay problema porque así se fue modificando no las horas de sueño de los pequeños eh, adolescentes o jóvenes o adultos se fue modificando a, a,
1: a, lo, a lo que quiero llegar es que quiénes somos nosotros como adultos para decir qué temas tienen que tratar o no a los niños o sea, ese, ese, ese es mi cuestionamiento no 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 que el, el que cuestione eso no quiere decir que estoy de acuerdo con que los niños puedan consumir o sea no 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 sé si estoy de acuerdo nada más me interesa o sea se me hace interesante la postura de que, pues, si los videojuegos y las películas no afectan nuestro comportamiento, entonces, ¿por qué no exponer a los niños desde siempre a, a los temas de la vida humana?
0: Porque a lo mejor necesitan una guía. O sea, el niño puede estar cuando ahí. No, no
1: crees Eso, eso, no me acuerdo en dónde lo vi, pero también creo que eso es un lujo de nuestra, de nuestra cultura, este... de nuestra, de nuestra cultura occidental. Porque, por ejemplo, no me, es un beat de un comediante. o sea El, el hecho, creo que es de y que que siempre me madrean que mencionó Luis y que pero, y creo que habla de los videojuegos, que, dice que le, le preguntan, ¿no? oye, ¿por qué tu hijo no puede jugar de Call of Duty? Y le dice, no, porque pues, no puede ver que gente muriéndose en la guerra, y, 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 y de gente, de prisioneros de guerra, y pistolas, y así. Pero si tú le preguntas a un niño que vive en el Medio Oriente, olvídate de ese lujo, o sea, olvídate de esa capacidad de censura que tienen esos papás. Esos niños tienen que estar expuestos a esos lados de la vida porque ¿Sí? es parte de su normalidad. O sea, a lo que yo critico es quiénes somos nosotros para realmente, o sea, para, prepa para decir que los niños necesitan preparación. Sí, o sea, se me hace un lujo. No sé qué opinas tú. Yo no, no sé qué quiero llegar con esto, nada más se me hace interesante.
0: Mira, hay una uh, Nintendo, es una compañía que siempre se, se enfoca, le bueno, gusta eh, mucho el contenido para los pequeños. Hay una aplicación para Nintendo Switch donde tú la bajas en tu celular y tú puedes estar viendo lo que está jugando tu niño. Tú le puedes controlar las horas de juego, sí. Eh, le mandas un aviso de que ya en media hora tienes que hacer la tarea o en una hora ya te tienes que dormir. Y, no, y el niño sigue jugando y tú puedes de tu celular apagarle eh, su Nintendo Switch. Pero ves lo que está jugando. Muchas veces, y te digo, no estoy en contra eh, un niño, pues yo jugué juegos de guerra, Mega Man o lo quieras, o Street Fighter, y sabía. Pero pues te digo, antes no había una clasificación. Ahorita yo no estoy peleado que un niño juegue un Call of Duty. No, pues al final de cuentas es un juego de guerra.
1: Entonces, que te afectó el, el jugar juegos que a lo mejor no estaban aptos? No, para nada. O sea, para, nada. ¿Para qué clasificamos?
0: Porque ahí te va... Incluso en,
1: grad, incluso en Grand Theft Auto, o sea, que son temas ya más, más densos de ir a tables y hacer cosas más de adultos. Pues, que tiene que el niño sepa?
0: Pero es que, por ejemplo, eh, que tenga que vaya, eh, por ejemplo, al, al table. Y te digo, no estoy presionado. Uh -huh. Simplemente son como que, pues, un niño de cinco o seis años, pues, todavía a lo mejor no es su momento que eh, obvio un que, juego, o sea, no, sí, es no juego, está o sea. yendo realmente Sí, no, no está yendo re
1: es, realmente es, 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 lo, o sea, es lo que se me hace interesante Porque yo estoy de acuerdo con la premisa Que los videojuegos no afectan El comportamiento humano Y no le vas a echar la culpa a Grand Porque un güey se vaya a disparar a una escuela Pero entonces, ¿por qué ponemos clasificación? Entonces, ¿por qué los niños chiquitos no pueden ir a un table en un juego? es un tabú social sí
0: exacto
1: es más interesante que tenemos nosotros como adultos temas restringidos y tenemos una, una narrativa de cómo educar a nuestros hijos que es un lujo digo qué bueno que lo tengamos a lo mejor o sea probablemente sea sea la forma de hacer las cosas si yo tuviera un hijo no me no me encantaría que fuera un table en un juego no te voy a mentir no, no, no me sentiría cómodo pero pues es un, o sea, no sé, a lo mejor es parte de mi, de mi tabú que me dio esta sociedad.
0: así Es como, mira, por ejemplo, es el, el matrimonio. Las mamás, sí, esperan de que sus hijas se casen, o sea, por civil, iglesia. Pero ¿qué pasa con las actuales generaciones? Dicen, no, pues ¿sabes qué? Es que me voy a vivir con mi novio. Queremos vivir juntos. Sí, pero ¿y, ¿y por qué no se casan? Es que deben casarse. Ah, sí, no, pero nos vamos a casar por civil, nada más. Pero en la iglesia? Y todo eso, digo, yo, yo entiendo que a lo mejor las mamás, pues siempre, digo, las, eh, las mamás de las generaciones pasadas es de que, pues mi ilusión es ver a mi hija, el velo, el vestido, la boda, la fiesta. Y cuando las nuevas generaciones dicen, no, pues, o sea, queremos vivir juntos, nos amamos, pero pues no creemos en matrimonio. Entonces es como que es, viven eso de la mamá se frustra, se molestan, es que cómo es posible un hijo fuera del matrimonio y lo ven mal. ¿Y quiénes somos nosotros sí, tal... para
1: juzgarlo? Es un, es un constructo 100% social reforzado por narrativas religiosas del, de lo que es el matrimonio.
0: Está, está, está curioso. Y te digo, la violencia de los videojuegos eh, me, me, a mí me molesta cada vez. Eh, incluso eh, me ha pasado en la empresa que trabajo en Multimedios, que lo han dicho, de que, ah, no, es que los videojuegos están mal. Y yo voy y recalco, ¿saben que No es eh, que la persona haya jugado ese videojuego, no quiere decir que es un eh, asesino potencial. Digo, existe una clasificación. Ya depende de los papás si le compran el juego o no Existe una clasificación, así como lo hay para las películas Hay como la serie de televisión Como lo hay en, en Netflix, que está abierto En Netflix te dice, esto tiene contiene, contiene esto Ya saben los papás, es decisión de ellos Si quieren que su hijo lo permita Digo, hay animes que tienen desnudos si recuerdas Ranma, eh, este anime bastante viejo Pues donde se veía el busto de la, de la chava sí Cuando se transformaba de hombre a mujer Y lo veía normal, porque en Japón es normal Porque es, es otro tipo de cultura o sea, no es como que lo veo como por. No, pues parte es una, es una cultura muy diferente la de Japón. Y siempre hago como que. Eh, pongo ejemplo a Japón porque es el lugar que más visito. Y tiene una cultura muy diferente. Digo, también fui en, en China, tiene otro tipo de cultura. Eso, en China es normal estar escupiendo en la cara, así acá, eh, en, la, en la calle a cada rato. O sea, que, ah, escupo. Y aquí ves escupir y dices, qué asco, porque está escupiendo. Pero bueno, cada, cada país tiene una cultura diferente. Tiene otros modismos. Eh, en Japón hay algo muy curioso y lo vi y pregunté que vi, vi a una niña pequeña un, ah, no era niño, traía su sombrerito te calculo unos 5 años 5 o 6 años, iba caminando en la ciudad, solo con su mochila y después le pregunté a mi amigo que iba en capón, oye, es que me tocó, ve el niño se subió al metro donde yo iba y, y se salió, traía su tarjetón y todo el pagó, me dijo, ah, es que aquí los educan desde pequeño para que se vayan a la escuela y sepan cómo llegar a la escuela y cómo regresar a la casa pero desde pequeño les dan esa libertad y luego una amiga me comenta, es que está muy mal, no puedes no puedes exigirle a ese pequeño que que madure tan rápido. Y luego, ¿por qué no? O sea, el niño si sí se pierde, si va a un centro comercial o algo y se le pierde a los papás, el niño va a saber cómo regresarse a casa. Y ella me dice, no, es que está haciendo, sea, el niño debe tener como que su experiencia a los 5 años, 6 años, 7 años, 8 años. No le puedes decir al niño que se vaya solo a la escuela en metro. Y luego, aparte, de que pues Japón es uno de los lugares más seguros del mundo. Pero a mí se me hizo muy curioso y dije, no, yo estoy a favor, le estás educando. Incluso te voy a decir algo muy claro, algo eh, ya eh, para pasar ya casi al final de esta plática. Eh, por ejemplo, mi hermana, su, su hija eh, nació en Estados Unidos. Entonces, normalmente aquí en México será, nace el bebé y ¿qué es lo primero que le dan? Pues es el Gerber, ¿no? Bueno, obvio que eh, la mamanta y la leche de la mamá y todo. Pero ¿qué es lo primero que le dan? Pues las Gerber, ¿no? Y papillas, es lo clásico, ¿no? ¿Mm? Que la dan al bebé. Mi hermana, eh, mi hermana eh, en lugar de hacer eso, le da comida. O sea, mi, mi sobrina, desde los seis meses, siete meses, come como tú y yo. O sea, le daba carnita rachera y la estaba eh, masticando hasta que le sacaba juguito. Comía pizza, comía una zanahoria, come la sopa. O sea, ella nunca probó Gerber ni papillas. Sí le enseñaron, donde ella nació no, 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 mi sobrina, que los primeros auxilios por si sí se ahogaba. Y hasta ahorita yo siempre le pregunto, ¿se ha abogado alguna vez? No, ella empezó a aprender a masticar, ¿sí? Y saber qué le gusta, o sea, por día tenía que darle una comida diferente para que ella fuera conociendo los alimentos y cuál le iba a gustar y cuál no le iba a gustar. Saber sus texturas, o sea, que ella conociera su límite de comida al momento de ponérselo en la boca. Entonces, yo te puedo enseñar videos y me impacta que desde pequeña... Ella sabía que, ah, ok, puré, me meto tantito, eh, sopa, sé cuántos eh, coditos. Y ahorita ella, por ejemplo, va para dos años y ya utiliza sus cubiertos, toma como vaso como normal, como tú y yo. O sea, se aprendió más, rap eh, aprendió más rápido a alimentarse y conocer su cuerpo, saber cómo se está ahogando, cuánta agua tomar, o, decir, ya hasta aquí llené. Entonces tomaba la pizza, le quitaba el queso y luego se comía el, el pan y luego el, 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 el pepperoni, pero tenía que, limitar o sea, lo limitaba. Está muy cañón eso.
1: Sí, claro, digo, pues son, o sea, el, realmente el que nosotros consideremos cierta edad como maduro o inmaduro es algo subjetivo. Y eso, eso a lo mejor puede ser una declaración polémica, pero pues a lo mejor si abriéramos más las cosas, tendríamos niños de 15 años mucho más maduros o niños, o sea, creo que ya hay una narrativa cultural de cuándo está bien hacer ciertas cosas que seguramente tienen algún sustento científico, por ejemplo el hecho de que aquí en Monterrey para empezar a manejar tienes que tener 16 años o para empezar a tomar tienes que tener 18 años, seguramente tiene algún sustento, no me lo sé, pero seguramente tiene algún sustento pero pues eso no quiere decir que hayan formas más eficientes de hacer las cosas o de acelerar los procesos de madurez
0: está es que en esta pláticas se nos puede ir mucho, pero mira ya casi para terminar, te voy a hacer unas preguntas te voy a hacer tres preguntas, ¿sí? ¿Va? A ver. Eh, no sé si tú eres creyente de alguna religión o algo así. Porque no. eh, la primera pregunta, si tuvieras, digamos, a un dios supremo o algo, ¿qué, qué, qué sería lo primero que le, eh, que le preguntarías? ¿Y era un dios, ¿qué le preguntaría? Sí. Mm, no sé. Le
1: preguntaría por qué. O sea, que... que que me dé un sentido, yo soy un creyente que no existe un sentido de vida que tú no te inventes, entonces si hubiera un Dios supremo, pues, le preguntaría, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida? ¿Cuál es el verdadero eh, sentido? Es una pregunta muy muy básica, pero pues surge de, de, o sea, yo creo que te tienes que construir narrativas y sentidos de vida para, para darle a tu vida un valor intrínseco y que haga que merezca ser vivida dentro de tu construcción, ficticia que tú le creaste. Entonces, si hubiera un Dios absoluto, le preguntaría, oye, pues ¿para qué fue todo esto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué nací? ¿Por qué tenemos conciencia? ¿Por
0: qué? ¿Qué cambios harías en tu vida? Si quisieras ¿Cambio hacer cambios? sería en mi vida? Sí. De lo que llevas ¿Qué ahorita, cambiar, cambiarías, cambiarías algo de tu vida, lo que, lo, que has, lo que has hecho. El famoso de que, ¿y si hubiera hecho esto?
1: No, la verdad no digo suena también súper básico decir que todos mis errores me han hecho la persona que soy pero sí creo que creo que he vivido o sea creo que nunca me he quedado con las ganas de hacer algo y de eso estoy muy orgulloso este, porque desde muy chiquito empecé con, con esto y, y siempre pues, sie siempre me he regido bajo la premisa de cuestionarme todo de no tener verdades absolutas e intentar abrirme lo más posible a nuevas formas de ver la vida. Entonces, no sé, a lo mejor si hubiera, al, de muy chico si era muy religioso, probablemente tumbar esa verdad absoluta desde antes me hubiera caído mejor. Pero también me ayudó a sobrevivir porque estuve en una, estuve en una escuela religiosa, estuve en una escuela religiosa primaria y secundaria, y en ese, en ese tiempo sí si era muy religioso yo. Entonces, probablemente si hubiera, si hubiera sido no religioso en primaria y secundaria, me hubiera causado más problemas. De hecho, dejé de ser religioso en prepa, entonces me, me, el timing fue perfecto. Este, pero no, no no, no, me gustaría cambiar nada, creo que he tenido mucha suerte este, en muchos sentidos y, y soy muy agradecido y consciente de, de la suerte que he tenido de, en general, en, en, en nací, nacer en donde nací en, 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 en conocer a las personas que conozco en, en, en la familia que tengo, en los amigos que tengo Estoy, a lo mejor eso, creo que me, me costó mucho tiempo darme cuenta de, de, o, o sentir realmente agradecimiento genuino y y ahorita sí lo siento.
0: Fíjate que me pasó lo contrario, yo estuve en prepa religiosa, estuve en la Salle, eh, y yo era muy, nunca he nunca dejado, o sea, eh, sé que hay alguien superior a nosotros, eh, pero durante esa parte de la, de, de la prepa, yo quise ser hermano lasallista. La, la Salle me rechazó de alguna manera, porque me dijo, es que vemos que tú eres mucho dibujar, y eres muy juguetón, y todo eso, y como que no vemos su perfil para que seas un hermano lasallista. Ras, ras, entonces, eh, pues como que me decepcionó, dije, ¿por qué me tienes que ver con un perfil? Si yo quisiera dedicarme a eso, pues déjame dedicarme, ¿no? O sea, es como si, si quieres hacerlo, pues déjame dedicarme, o sea, ya es cuestión mía, mi convicción. Pero entonces no quisieron. Pasó un tiempo, yo empecé a estudiar mi carrera y, y a cuenta que pues, sentí que podía hacer algo más y empecé a hacer radio y en eso me busca otra vez y me dicen, oye, ¿sabes qué? Ya vemos que tu perfil hemos platicado contigo y quisiéramos, ahora sí, te aceptamos la, el, lo que tú quieres hacer. Y dije, no. Y ahorita ya me di cuenta que lo que estoy haciendo ahorita... Creo que es lo que es, va a eh, encaminarme hacia no sé dónde. Si estoy en ingeniería, no sé a dónde me va a llevar. Si estoy en ingeniería porque me gusta los videojuegos... Estoy haciendo radio porque me gusta mucho hablar... Y no sé a dónde me va a llevar. Y cambiaron. Y era, sería algo que no cambiaría esa decisión. qué bueno que no me aceptaron en su momento... Porque no estaría donde estoy ahorita. Y...
1: El valor de mantenerte independiente en esta época... Y crear y moldear una carrera única para ti es algo... O sea, creo que de, de nos, o sea, crecimos bajo esta narrativa de que el éxito se construye especializándote en una sola área y perfeccionando tu técnica y perfeccionando... Como que especializándote lo más posible para llegar a un punto de éxito. Pero creo que esa narrativa ya está obsoleta. O sea, Por ejemplo, si tú eres un deportista para ser un, un, un deportista exitoso le tienes que apostar al ser el punto cero por ciento y creo que eso para si, si lo ves desde un punto de vista más utilitarista o, o, lo, o lo expandes a cien mil personas, pues realmente casi nadie va a llegar a ser exitoso. Creo que la forma de encontrar el éxito en esta época en la que vivimos es combinar áreas de conocimiento y empezar a crearte nichos únicos. O sea, tú, tú tienes una, un, un set de habilidades únicos, realmente pues este, te gustan los videojuegos, tienes un podcast, este Trabajaste en tele, o sea, creas tu propio mercado, mercado libre, ¿no? O tu propio océano azul, es lo que quería decir. Entonces, el, el encontrar distintas habilidades de valor y combinarlas y no solamente especializarte en uno, creo que es, a mí se me hace la forma más chingona de, de, de poder construir una carrera y esa es, es la filosofía que sigo yo también.
0: Ah, mira, con eso, ya. Ya tenemos la tercera pregunta. Este, te agradezco mucho por tu tiempo, la verdad, es fue una plática. No podemos haber expandido, pero. Pues eh, tienes cosas que hacer yo también. Entonces, eh, espero que en un futuro podamos conc concretar otra plática más. Eh, me gusta cómo ves la sociedad, me gusta cómo ves ciertos temas. Y te digo, hay ciertas cosas que me gustaría tocar contigo en cuestión de la cultura geek. Eh, pero ya sea en otra ocasión. Te lo agradezco mucho, Roberto. ¿Tus redes sociales cuáles son? Este, Mis redes sociales son RobertoMTZTV.
1: RobertoMTZTV en cualquier red social. Este, mi página es robertomtz.com, ahí vendo mis libros y, y algunas camisetas. Y pues nada, gracias por el espacio, saludos a toda la gente que nos escucha. Eh, ojalá que nadie se haya enojado porque ya me metió metido en pedos con gamers y, es, y es que es una, es, una, es una audiencia muy ferviente y muy fuerte. Mi intención jamás es demeritar o desprestigiar el estilo de vida de nadie, Esto nada más me gusta cuestionar cosas y pues que hay gente que le gusta cierto estilo de vida, a mí me gusta cierto estilo de vida que también es criticable, entonces ojalá que, no sé ojalá que, que no haya tanto hate porque sí, sí de repente está su este pedo
0: es, es, bueno Pero preguntar, igual...
1: es bueno preguntar Sí, o sea, no, no, no yo no intento hablar desde una posición de superioridad, como que yo hace cosas, yo no, a mí nada me gusta cuestionar este, que tiene que ver con con este estilo socrático que es la en nada más intentar cuestionar el porqué de las cosas y, y hay gente que se enoja porque hago eso pero para mí yo vivo bajo la premisa de que no hay cosas incuestionables y, y, y desde 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 el, si la vida merece ser vivida o no desde ahí tenemos que empezar a cuestionarnos las cosas, entonces, pues no sé nada más saludos a todos, neta amor y paz a la gente <risa>
0: Bueno, señores, esto fue fuera del Control, pláticas de cuarentena, nos escuchamos como siempre cada lunes con el programa general, donde hablamos de, de todo, menos videojuegos, ya parece que ya hablamos de compras, de Mercado Libre, Amazon, pláticas de política, programa de videojuegos ya, ya hay una mezcolanza, pero nos escuchamos el lunes y, y de nueva cuenta el próximo jueves tendremos otra pláticas de cuarentena, eh, Pásenla excelente, cuídense mucho en mis redes sociales como siempre, Memo Hierbas con H1B, y nos escuchamos dentro de siete días, ¡vámonos!